آیات من القرآن ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ آيات من القرآن ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأ وكل بطة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Ikhwan dan Akhwat serta pendengar Radio Roja Rahimanillah wa Iyakum Semoga Allah merahmati dan memberikan kasih sayang kepada kita semua Marilah kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita membuka majelis yang mulia ini karena berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup dalam keadaan muslim dan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini dan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersua kita kembali bertemu dalam rangka bertakarruf dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah yang Allah wajibkan kepada kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muslim menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun wanita oleh karena itu ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sebuah ibadah yang bernama menuntut ilmu agama ini sebuah kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita dan setiap anugerah mengandung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri dan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunah beliau sampai hari kiamat. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang kefasikan yang kedua yaitu kefasikan yang merupakan nama lain dari kekufuran kefasikan yang merupakan nama lain dari kesyirikan artinya mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan kata-kata ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan orang yang keluar dari agama Islam sebagaimana yang telah kita katakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 20 ketika Allah berfirman wa ammal ladzina fasaqu nar dan adapun orang-orang fasik dan fasik di sini adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam orang-orang kafir orang-orang musyrik maka tempat kembali mereka adalah neraka kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha dan setiap kali mereka berusaha untuk keluar melarikan diri dari api neraka 
maka malaikat-malaikat yang bertugas menjaga neraka mengembalikan mereka untuk diadab kembali ke dalam api neraka dan mereka mengatakan malaikat mengatakan kepada orang-orang fasik tersebut dhuku adaban naril ladhi kuntum bihi tukadibun rasakan adab api neraka yang selama ini kalian dustakan di dunia dan kita tahu bersama orang-orang yang mendustakan adanya neraka muslim atau kafir kafir, orang-orang kafir yang tidak percaya dengan surga, yang tidak percaya dengan neraka, dan tidak percaya dengan hari kiamat oleh karena itu kata-kata fasik digunakan untuk mengungkapkan orang yang keluar dari agama Islam begitu juga surat Yunus Ayat 31 sampai 34 Ketika Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bertanya Dengan empat pertanyaan kepada orang kufar Quraisy Orang musyrikin Nabi mengatakan Kul man yarzukukum minas samai wal ar Wahai Muhammad katakan kepada mereka Dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini Yang pertama siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Pertanyaan yang kedua, Waman aman awal Pertanyaan yang kedua adalah siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian? Pertanyaan yang ketiga, Waman Siapakah yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Dan pertanyaan yang keempat, Waman amra. Dan siapakah yang mengurus segala sesuatunya di alam semesta ini? Apa jawaban mereka jemaah sekalian? Apa jawaban orang-orang musyrik? Allah Yang menariknya mereka menjawab empat pertanyaan di atas dengan satu jawaban. Tanpa ada keraguan. Tanpa ada kegundahan, mereka katakan yang melakukan hal itu semua. Jawaban dari empat pertanyaan di atas adalah Allah. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah pencipta mereka, pemberi rizki mereka, dan pengatur alam semesta ini. Lalu selanjutnya, Allah mengatakan, "Fakul." Kalau demikian, kalau kalian mengakui rububi Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang melakukan empat hal di atas, maka mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan selanjutnya jemaah sekalian rahimanillahi wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang 44 dan telah tetap hukuman atau telah tegak kalimat rob engkau atas orang-orang yang fasik karena mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi telah tetap kalimat Allah subhanahu wa ta'ala artinya hukuman yang Allah berikan kepada kepada orang-orang fasik tersebut dan kita kita bersama kefasikan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrik, kafir dari bangsa Quraisy. Masyarakat Nabi sallallahu alaihi adalah kesalahan atau kefasikan yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Oleh karena itu mereka dikatakan orang-orang musyrik. Bisa dipahami dan pada poin berikutnya kita telah menjelaskan bahwa kefasikan dalam surat Al-Baqarah ayat 26 ini adalah kefasikan yang kedua yaitu kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari dari Islam. Mengapa demikian? Karena Allah menyebutkan sifat-sifat orang fasik Allah menyebutkan sifat-sifat mereka pada ayat selanjutnya, ayat ke-27. Dan kita katakan sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat orang kafir. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'du, ayat 25. Ketika Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَحْدَ min min ba'di 
ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار dan orang-orang yang memutuskan dan orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah setelah tetap dan kokoh perjanjian tersebut dan orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi dan merekalah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala walahum suuddar dan mereka mendapatkan tempat kembali yang buruk yaitu api api neraka dan sifat ini adalah sifat orang-orang kafir oleh karena itu jamaah sekalian wa surat ar-ra'd ayat 25 secara sifat penyebutan sifat sama persis dengan surat al-baqarah ayat 27 dan dari sini ulama menyimpulkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir al-Imam al-Baghawi al-Imam as-Sa'di Syekh Muhammad bin Salawatin dan lain sebagainya mereka mengatakan bahwa orang-orang fasik dalam ayat ke-26 adalah fasik yang merupakan sinonim dari kafir atau musyrik. Tapi artinya yang merupakan kata ganti dari orang kafir dan orang musyrik. Selanjutnya. Faedah yang baru dan merupakan faedah terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 26. Yaitu faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar siapa imam yang bernama Muhammad bin Abi Bakar jamaah sekalian yang merupakan anak kepala sekolah madrasah al-jawziyah Ibnu al-Qayyim apa artinya Ibnu al-Qayyim jamaah sekalian Ibnu al-Qayyim Ibn itu artinya apa anak al-Qayyim al-Qayyim itu artinya pemimpin jawziyah itu nama sebuah madrasah Jadi kalau kita katakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah artinya anak kepala sekolah yang bernama Al-Jauziyah. Sedangkan namanya adalah Muhammad bin Abu Bakar. Jadi Ibnu Qayyim itu bukan nama asli. Ibnu Qayyim adalah anak kepala sekolah yang bernama Al-Jauziyah. Oleh karena itu penyebutannya harus Ibnu Qayyimil Jauziyah atau Ibnul Qayyim. Kalau al-jauziyahnya kita sebutkan kita tidak boleh menambah alif lam dalam al-qayyim karena ada perubahan artinya dalam masalah idofah tarkibul idofi ini nggak nyambung jadi kita harus katakan ibnu qayyimil jauziyah anak kepala sekolah yang bernama al-jauziyah jadi ayah beliau adalah kepala madrasah kepala sekolah jadi tahu asal usul ibnu qayyim jadi kalau antum bilang ibnu qayyim itu artinya kepala anak kepala sekolah yaitu maklumat saja agar kalau antum mendengar Ibn Al-Qayyim antum paham maksudnya adalah anak kepala sekolah sebuah sekolah yang bernama Al-Jawziyah yeah. dan nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar dan Syekh Muhammad bin Saleh Uthamin beliau dua orang atau dua ulama besar ini menyebutkan faedah yang akan kita sebutkan Yang, ber, yang masih berkaitan dengan kalimat terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 26 ketika Allah berfirman dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang fasik. Mereka menjelaskan rahimahumullah bahwa dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Tidaklah menyesatkan seseorang kecuali disebabkan kefasikan yang ia perbuat. Baik meninggalkan perintah-perintah Allah atau mengerjakan larangan-larangan Allah. Dan dalam ayat ini perintahnya yaitu beriman dengan dengan misal. dengan perumpamaan-perumpamaan atau analogi-analogi atau permisalan-permisalan yang Allah berikan 
Jadi Allah mengatakan dalam ini dan tidak ada yang Allah sesatkan dengan permisalan ini kecuali orang-orang fasik. Artinya mereka mengatakan bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak menyesatkan seseorang kecuali karena kefasikan yang dia kerjakan. Baik tidak mengerjakan perintah atau mengerjakan larangan. Bukan semata-mata karena kehendak Allah tanpa kesalahan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Tanpa ada kesalahan dari hamba tersebut. Tidak ada tidak ada salah tidak apa tiba-tiba disesatkan. Tidak demikian. Namun ketika Allah menyesatkan seorang hamba itu karena kefasikan yang dia lakukan. Kalau tidak meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Jadi tidak mungkin ada orang tidak berdosa sama sekali tiba-tiba difonis sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dinamakan dengan pembahasan sebab akibat. Jadi hubungan antara sebab dan akibat. Ketika ada akibat, maka kita harus mengetahui bahwa sebelumnya ada sebab yang dikerjakan oleh seorang hamba. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang berjudul Da'wat Dawa atau dalam redaksi atau dalam judul yang Al-Jawabul Kafi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kebaikan dan keburukan yang ada di dunia atau di akhirat dengan perbuatan dengan amal yang dikerjakan oleh seorang hamba jadi sekali lagi Al-Imam Nulqai mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan segala bentuk kebaikan atau keburukan di dunia maupun di akhirat dengan amal perbuatan atau usaha yang dikerjakan oleh seorang hamba sebagaimana keterkaitan antara sebab dan akibat dan beliau mengatakan hal ini dapat kita temui di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan jumlah ayat-ayat yang berbicara dalam masa ini lebih dari seribu ayat lebih dari seribu ayat yang membahas antara keterkaitan sebab dan akibat ketika sebabnya dilakukan oleh seorang hamba maka akibatnya akan datang kemudian dan sebaliknya apabila terjadi sesuatu maka yakinlah sebelum sesuatu itu terjadi ada sebab yang dilakukan oleh seorang seorang hamba sebagaimana contohnya dalam Al-Qur'anul Karim surat Syura Asyura ayat 30 ketika Allah berfirman wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir wa ma asabakum wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah? Apa saja yang menimpa kalian? Fabimakasabat aidikum. Ketahuilah hal itu terjadi karena perbuatan dan ulah kalian. Wayakuan kafir dan Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kalian. Jadi apapun yang kalian derita, apapun yang kalian alami, itu disebabkan perbuatan tangan kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah telah memaafkan sebagian dosa-dosa kalian. Dan jumlahnya cukup banyak ya masyarakat rahimanillah wa iyakum. Jadi jemaah rahimanillah wa iyakum. Oleh karena itu, jika kita merasakan hati kita semakin keras. Hati kita semakin hitam. Sulit dalam menerima kebenaran. Kalaupun bisa diterima, sulit mengamalkan kebenaran tersebut maka ketahuilah itu disebabkan ulah tangan kita sendiri itu disebabkan dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan 
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 ketika Allah berfirman kalabal rana ala qulubihim makanu yaksibun sekali-kali tidak kata Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka lakukan dari dosa dan kemaksiatanlah yang menutup hati-hati mereka Jadi tertutupnya hati itu disebabkan ulah tangan kotor kita sendiri. Karena kita terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena kita melakukan dosa, lalu dosa, dan dosa lagi. Akhirnya Allah tutup pintu hati kita. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Mutafifin, sekali lagi, Kallabal rana ala kulubihim makanu Dan sekali-kali tidak Apa Karena apa yang mereka kerjakanlah Yang menyebabkan Allah menutup Hati mereka Jadi perbuatan dosalah yang menutup Hati mereka Oleh karena itu Sekali lagi Jika kita merasa Semakin jauh dari agama Allah Semakin jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin jauh dari metode beragama yang benar, maka ketahuilah itu adalah hasil dari dosa-dosa kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat As-Saf ayat 5 Falam mazagu. Allah mengatakan Maka pada saat mereka berpaling Maka Allah akan palingkan Sehingga mereka semakin jauh dari Allah Allah akan palingkan hati mereka Sehingga mereka semakin jauh dari dari Allah Dan Allah mengatakan Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik Jadi sekali lagi dosa kembali Akibat kelalaian kita, kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga jamaskar rahimanillah wa iyakum Ketika kita ditindas Ketika kita dihinakan oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dikalahkan oleh mereka. Jangan cepat-cepat mencari kambing hitam. Kenapa jamaah sekalian rahimahillah wa iyakum? Karena kesalahannya ada di dalam diri kita. Saya yakin jamaah sekalian masih teringat. Dengan kejadian yang cukup memilukan Masih teriang-iang di, teriang-iang di telinga kita Kekalahan kaum muslimin di perang Uhud Sebuah kekalahan yang sangat kita sedihkan dan kita sesali Sebuah kekalahan yang mengundang tanda tanya besar Di dalam hati para sahabat Nabi SAW Bagaimana kita bisa dikalahkan oleh musuh? Bukankah pemimpin kita ketika kita berperang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah pemimpin kita adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah musuh kita oleh adalah orang-orang musyrikin? Orang-orang yang melakukan kezaliman yang sangat parah. Inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar. Namun mengapa kita kalah? Ketika mereka bertanya-tanya seperti itu, turunlah ayat Al-Quranul Karim dalam surat Ali Imran ayat 165. Ketika Allah berfirman apa? Awalamma asabatkum musibatun. Qad asabtum mitlaiha Qultum anna hadha Qul Huwa min indi Anfusikum Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat ini jemaah sekalian 
Bagaimana kalian bisa kalah di perang Uhud? Bagaimana kalian bisa kalah? Dan mengapa kalian bisa dikalahkan di perang Uhud? Ditimpa musibah di perang Uhud. Ketika kalian ditimpa musibah di perang Uhud. Padahal kalian telah mengalahkan musuh-musuh kalian tersebut sebanyak dua kali dalam perang badar. Dalam perang badar. Maksudnya apa dua kali? Maksudnya jemaah sekalian, korban di perang Uhud ada berapa orang? Hah? Ada 70 orang. Dan pada saat perang badar, umat Islam berhasil membunuh orang-orang kafir 70 orang dan menawan 70 orang. Mitleha. Kalian mengalahkan mereka dua kali. Lalu kalian bertanya, Kultum anna hadha. Bagaimana kita bisa kalah dari perang Uhud? Bagaimana kita bisa dikalahkan oleh mereka? Sekali lagi yang memimpin kita Rasulullah SAW. Dan mereka adalah orang-orang zalim. Mereka adalah orang-orang musyrik. Lalu Allah merespon pertanyaan mereka. Allah menjawab langsung pertanyaan mereka. Dengan firmannya. Kul huwa min indi anfusikum. Ketauhilah. Kekalahan tersebut disebabkan karena ulah kalian sendiri. Karena kesalahan kalian sendiri, karena dosa kalian sendiri, karena kemaksiatan kalian sendiri, ketika pasukan pemanah tidak mendengar perintah Nabi Sallallam dan turun untuk bersama-sama mengumpulkan ganimah, akhirnya Khalid bin Walid mengambil momentum tersebut untuk menyerang balik dari tempat di mana sebelumnya pasukan pemanah itu berada. Dan akhirnya kaum muslimin menderita kekalahan pertama di perang Di peperangan yang mereka lakukan bersama orang-orang musyrik Quraisy itu di perang Uhud Jadi sekali lagi kembali Apa akibat yang diderita oleh kaum muslimin berupa kekalahan Disebabkan karena dosa kaum muslimin itu sendiri melanjutkan faedah terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 26 bahwa sekali lagi eh, sebab disesatkan orang-orang yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 26 adalah karena kefasikan yang mereka kerjakan karena kefasikan yang mereka kerjakan Karena kesalahan yang mereka kerjakan Dan dari hal ini Ulama menjelaskan Dan ulama membahas hubungan antara sebab dan akibat Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Dalam kitabnya Adda'wad-Dawa Ketika beliau menjelaskan atau hubungan Korelasi antara doa dan takdir Beliau sekali lagi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kebaikan dan keburukan yang ada di dunia dan di akhirat dengan amal perbuatan, dengan usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana keterkaitan antara sebab dan akibat. Sebagaimana keterkaitan sebab dan akibat. Jadi apabila akibatnya sebuah kesesatan Sebabnya karena perbuatan dosa hamba itu sendiri Sebagaimana yang telah kita katakan Apabila hati kita hati kita keras, hati kita hitam Sulit menerima kebenaran Rasa-rasanya pintu hati kita tertutup dengan kebenaran Maka Allah katakan dalam surat Al-Mutafifin ayat 14 Sekali-kali tidak Karena sesungguhnya Apa yang mereka kerjakan Dosa yang mereka lakukanlah Yang menutup hati-hati mereka Begitu juga kalau kita merasa jauh dari Allah SWT Allah firmankan Ketika mereka berpaling 
Allah palingkan hati mereka sehingga mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah kata wallahu la yahdil qaumal fasitin dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik jadi disebabkan kefasikan mereka akibatnya apa Allah tidak memberikan hidayah kepada kepada mereka dan begitu yang kita katakan tidak hanya berkaitan dengan pribadi kekalahan umat Islam Keterpurukan umat dalam sebuah hal Contohnya sebuah peperangan Ternyata disebabkan juga dengan atau oleh dosa-dosa kita sendiri Sebagaimana sekali lagi kejadian yang masih teriang di telinga kita Yaitu kekalahan umat Islam dalam perang Uhud Sebuah kekalahan sekali lagi yang mengundang tanda tanya besar di dalam hati-hati para sahabat Sehingga mereka bertanya mengapa kita bisa kalah Dari mana sebab kedatangan kekalahan ini Bukankah kita dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW Akhirnya turun ayat dalam surat Al-Imran 165 Ketika Allah mengatakan Awalamma asabatkum musibatun Qada asabtum mitleiha Kultum anna hadha Kul huwa min indi anfusikum Dan bagaimana mungkin kalian bisa atau dan mengapa ketika kalian mengalami kekalahan di perang Uhud, mengalami musibah di perang Uhud, 70 umat Islam meninggal di perang Uhud. Bukankah kalian telah memenangi atau telah mengalahkan mereka dua kali dalam perang Badar? Lalu Allah Subhanahu wa taala lalu para lalu Allah menjelaskan bahwa mereka bertanya-tanya Anna hadha dari mana kekalahan ini dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwa min indi anfusikum ketahuilah itu merupakan atau itu disebabkan perbuatan kalian sendiri itu disebabkan kesalahan kalian sendiri jadi katakanlah Muhammad kepada mereka itu disebabkan tangan-tangan mereka karena sebagian dari mereka Pasukan pemanah tidak taat pada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi hubungan sebab dan akibat, khususnya dalam masalah kekalahan umat Islam, kemunduran umat Islam itu sangat banyak sekali. Nabi Sallam bersabda: Ida tabayak tumbil ina, wa akhtum aznabal bakar, wa rodi tumizari, wa taraktumul jihad. Apa akibatnya jemaah sekalian? Sallallahu alaikum dunna La yanzi'uhu ankum Hatta tarju'u Hatta tarju'u ila dinikum Apabila kalian Sudah berinteraksi dengan Transaksi Ina Transaksi Ina Dan transaksi Ina Itu bukan riba murni Tetapi diharamkan Karena ini sarana menuju Riba Jadi bagaimana kalau orang sudah bertransaksi dengan transaksi riba yang murni 100%? Ina itu diharamkan karena ini bisa dijadikan sarana menuju menuju riba, bukan riba murni. Wa akhatum bakar dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi kalian. Kalian sibuk dengan peternakan kalian dan kalian rela dan ridho dengan hasil pertanian kalian. Disibukkan dengan pertanian kalian dan kalian meninggalkan jihad. Apabila sebab ini dilakukan oleh umat Islam, apa akibatnya? Allah akan naungi kalian dengan kehinaan. Dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu dari tubuh kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi banyak sekali masalah ini. Jadi jemaahkan rahimanillah wa iyakum. Sekali lagi disebabkan oleh dosa-dosa kita. Ini sebabnya, sebab segala bentuk keburukan di dunia maupun di akhirat apapun bentuk keburukan tersebut apakah disesatkan, dikalahkan dihinakan dan lain sebagainya bahkan kerusakan dalam masalah alam pun juga berkat dosa-dosa kita atau disebabkan dosa-dosa kita kemarau yang berkepanjangan tanah longsor gempa bumi dan lain sebagainya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat apa? Dalam surat Ar-Rum ayat 41 ketika Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas 
liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un apa kata Allah subhanahu wa ta'ala telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan diantaranya kemarau yang berkepanjangan tidak turun hujan dan hal-hal fenomena-fenomena alam yang merugikan kaum muslim atau kaum muslimin secara khusus atau umat islam eh, umat manusia secara umum kenapa jemaah sekalian kenapa itu terjadi munculnya kerusakan di daratan dan di lautan bimakasabat aidinna sebabnya karena ulah tangan-tangan manusia baik karena kesalahan manusia dalam menjaga alam tersebut maupun kesalahan secara tidak langsung kepada alam yaitu dengan dosa, kemaksiatan, ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya, kesyirikan dan lain sebagainya. Bimaka sabat aidinnas karena ma di sini yufidul umum. Dalam ilmu usul fikih ma di sini mengandung hukum umum. Apapun kesalahan yang dilakukan manusia, baik secara langsung berkaitan dengan alam maupun tidak berkaitan dengan alam tetapi itu termasuk dosa-dosa manusia liyudhiqahum ba'dalladhi amilu Allah jama'askan rahimanillahu iyakum menimpakan kerusakan kepada umat manusia atau di daratan dan di lautan kenapa? supaya atau disebabkan atau supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka pelajaran merasakan kepada mereka sebagian apa yang mereka kerjakan jadi memberikan mereka pelajaran dan ini baru sebagian akibat dari apa yang mereka kerjakan jadi tidak semuanya jadi akibat ini tidak diberikan semuanya ini baru sebagian dari apa yang mereka kerjakan agar mereka kembali ke dalam agama yang benar agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan dengan ini. Dalam surat yang sering kita dengar dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau amana, walau walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama." Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw." Kalau saja penduduk negeri tersebut, penduduk kampung tersebut, penduduk kota tersebut, penduduk wilayah tersebut beriman kepada Allah dengan iman yang benar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama, maka kami akan bukakan pintu-pintu kerbeka, pintu-pintu keberkahan dari dari langit, wal ard dan dari bumi. Walakin kadzabu Namun yang terjadi sebaliknya, mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan apa yang dibawa Rasul Allah Subhanahu wa taala. Fa'afatnahum bima kanu yaksibun. Maka kami hukum mereka. Kami siksa mereka karena disebabkan apa yang mereka kerjakan dari dosa-dosa tersebut. Jadi dalil ini sangat-sangat banyak sekali jemaah sekalian yang menunjukkan bahwa segala bentuk keburukan yang ada di dunia maupun di akhirat, baik sekali lagi bentuknya kesesatan, bentuknya kelemahan, kemunduran, kehinaan, sampai siksa, bencana alam dan lain sebagainya, ternyata disebabkan ulah tangan kita sendiri, ulah dosa-dosa kita sendiri jamaahkan rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain yang menjelaskan bahwa sekali lagi hubungan keburukan yang ada di dunia dan di akhirat sangat berkaitan dengan dosa-dosa yang dikerjakan oleh seorang seorang hamba. Oleh karena itu jamaahkan rahimanillah wa iyyakum apabila kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan tidak menyenangkan tidak membahagiakan dan lain sebagainya jangan cepat-cepat bersuudzon dengan Allah Subhanahu wa taala jangan melemparkan tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan memfonis Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepada kepada kita 
Karena sekali lagi itu disebabkan oleh perbuatan kita Hendaknya kita melakukan evaluasi diri Melakukan muhasabah Kita hitung dosa-dosa kita Kita cari dosa-dosa kita Ketika misalnya usaha kita tidak lancar Cek apakah saya berbuat dosa pada akhir-akhir ini Ketika hubungan kita dengan anggota keluarga kita tidak harmonis Cek apakah kita punya dosa pada akhir-akhir ini Ketika kita tidak menemukan kenyamanan di tempat kerja kita Cek dosa-dosa kita Karena sekali lagi dosa-dosa kita yang membuat Dan akar permasalahan segala bentuk masalah yang ada di kehidupan kita Oleh karena itu Fudel bin Iyad Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunia Dalam kitabnya Muhasabatun Nafs Mentafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat An-Nisa Ayat 29 Ketika Allah berfirman Wala taktulu anfusakum Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian Apa kata Fudel bin Iyad ya sekalian? Menariknya Fudel bin Iyad mengatakan Wala tagfalu an anfusikum Janganlah kalian melalaikan hati-hati kalian Jiwa-jiwa kalian Diri-diri kalian Kalian lalai Kalian sibuk mencari kambing hitam Tapi lupa mengevaluasi diri kalian Kalian tetap melakukan dosa Dan akhirnya dosa itu membunuh kalian Oleh karena itu Fudel Miniat melanjutkan Faman ghafila'an nafsihi faqad qatalaha Barang siapa yang lalai Dalam menjaga jiwanya Dalam menjaga dirinya dari dosa Maka dia telah membunuh dirinya tersebut Kenapa? Karena dosa-dosanya sekali lagi Akan mengantarkan dia kepada adab Akan membunuh dia Baik di dunia maupun di akhirat Akan membunuh kebahagiaan dia di dunia Mungkin dia memiliki banyak harta Mungkin dia memiliki status sosial yang tinggi Mungkin dia dihormati oleh masyarakatnya Namun dosanya membunuh kebahagiaannya Dan dia mendapatkan adab Allah pada hari Pada hari akhirat Jadi Subhanallah Lihat bagaimana Fudel bin Yaud Betapa cerdas yang mentafsirkan ayat ini Beliau mengatakan Jangan kalian lalai dari diri-diri kalian Jangan kalian melupakan diri dari kalian Kalian tidak melakukan evaluasi Apa saja dosa yang telah kalian kerjakan Kenapa? Karena dengan menumpuknya dosa-dosa kita Akan mengakibatkan efek buruk dalam kehidupan kita Di dunia maupun di, di akhirat Oleh karena itu sekali lagi jemaah sekarang Ini yang perlu kita pahami Ulama yang lain seperti Yahya bin Abi Kathir mengatakan Ma'akramal ibadu anfusahum bimitli ta'atillah Wala ahanal ibadu Anfusahum bimitli Ma'asiyatillah Apa kata Yahya bin Abi Kathir Yahya bin Abi Kathir mengatakan Tidak ada Cara menghormati Memuliakan diri-diri kita Atau tidak ada Cara yang terbaik Yang dilakukan seorang hamba Untuk memuliakan diri-dirinya Kecuali Dengan melakukan ketaatan kepada Allah Jadi tidak ada cara yang terbaik Untuk memuliakan diri-diri kita Seperti kita memuliakannya Dengan melakukan ketaatan kepada kepada Allah Dan begitu sebaliknya Tidak ada cara Yang paling Ampuh Menghancurkan diri-diri kita Menghinakan diri-diri kita Seperti halnya seorang hamba melakukan bermaksiat kepada Allah Atau kecuali dengan cara bermaksiat kepada kepada Allah SWT Karena dengan bermaksiat kepada Allah Kita sama saja menghinakan diri kita Kita sama saja menghancurkan diri kita Kita sama saja mengumpulkan kayu bakar Untuk membakar kita pada hari pada hari kiamat Oleh karena itu jamaah sekarang Himanillah wa'yakum camkan masalah Atau kaedah sebab dan akibat Dan sekali lagi keburukan yang ada di dunia dan di akhirat Itu disebabkan dosa-dosa kita 
baik secara personal maupun secara kolektif umat Islam. Oleh karena itu catatan terakhir saja sebelum kita tutup kajian ini, apabila kita melihat ada seorang ustaz, ada seorang dai, ada seorang atau sekelompok kaum muslimin yang berusaha mengkoreksi saudara-saudaranya atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ini bukan berarti memakan daging saudaranya sendiri apabila dilakukan sesuai dengan ramu-ramu syar'i. Namun sekali lagi ini dilakukan demi kebaikan kita bersama sebagai sebagai umat Islam karena dosa yang dilakukan oleh umat Islam hanya akan memperpuruk kondisi umat Islam pada saat itu. Oleh karena itu ketika terjadi amar ma'ruf nahi mungkar, terjadi pelurusan terhadap misalnya pri, terhadap misalnya ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya di tengah-tengah masyarakat kita terhadap fenomena-fenomena kesyirikan, kekufuran sekali lagi ini bukan berarti muslim tersebut tidak loyal dengan saudaranya bukan berarti muslim tersebut tidak cinta dengan saudaranya justru sebaliknya karena kecintaannya lah Karena rasa kasih sayangnya lah dia berusaha menolong saudara-saudaranya. Nabi mengatakan unsur Tolonglah saudaramu yang dolim atau yang terdolimi. Dan cara menolong saudara kita yang dolim adalah dengan mencegah dia melakukan kedoliman. Dan ketahuilah segala bentuk dosa adalah cabang-cabang dari kedoliman. Jadi ini yang perlu kita Pahami. Kenapa? Karena sekali lagi dosa hanya akan membuat dan menciptakan kegagalan-kegagalan di tengah-tengah, di tengah-tengah umat. Dan sejarah telah membuktikan. Oleh karena itu, kita harus saling melengkapi, kita harus saling meluruskan, kita harus saling menjelaskan kesalahan sesama sama kita dan karena kita satu tubuh tidak mungkin anggota tubuh ingin mencelakakan tubuh yang yang lain oleh karena itu apabila terjadi ingkarul mungkar penjelasan terhadap ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya kesyirikan kemaksiatan ini adalah upaya mengobati anggota tubuh yang lain sehingga sebuah jasad atau seseorang manusia dengan jasadnya yang utuh dapat berjalan tegak sehingga dapat sukses di dunia dan di di akhirat karena sekali lagi dosa hanya akan menyebabkan kegagalan dosa hanya menyebabkan kesesatan dosa hanya akan membuat kita terus terperosok ke dalam hubangan-hubangan kehinaan di dunia maupun di di akhirat dan sejarah telah membuktikannya kegagalan umat Islam itu disebabkan dosa-dosa umat Islam itu sendiri dan kita sudah katakan lihat bagaimana perang Uhud bagaimana yang kedua bagaimana kekalahan umat Islam di fase awal perang perang Hunain sebagaimana yang Allah katakan ingatlah kalian pada saat perang Hunain ketika fase-fase awal kalian ujub kalian tertipu kalian terperdaya dengan banyaknya pasukan kalian akhirnya mengalami kekalahan dalam fase fase awal begitu juga jamaahnya rahimanillah wa iyyakum terbunuhnya Uthman bin Affan itu disebabkan dosa kaum muslimin karena sebagian umat Islam memberontak kepada Uthman bin Affan dan dibunuh oleh tangan seorang seorang muslim Karena dosa-dosa yang dilakukan karena salah paham dalam masalah memahami agama. Begitu juga Ali bin Abi Talib. Meninggal karena siapa? Karena sekali lagi jamaat sekalian seorang khawarij yang bernama Ibn Muljam. Seorang muslim lagi. Jadi subhanallah kemunduran pura umat Islam itu disebabkan dosa-dosa kita kita sendiri. Dan ketika Ali bin Abi Talib radiyallahu wafat akhirnya terpecahlah umat Islam. Mohon maaf, ketika Uthman bin Affan wafat akhirnya terpecahlah umat umat Islam menjadi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan terus mundur sampai generasi berikutnya dan apabila kita renungkan apabila kita perhatikan maka sebenarnya umat Islam di 
dimundurkan oleh tangan-tangan umat Islam itu sendiri oleh karena itu perlu dilakukan islah perlu dilakukan upaya perbaikan upaya mengobati anggota tubuh yang lain dengan baik dan hikmah sehingga sekali lagi umat Islam yang notabene satu tubuh dapat berjalan tegak dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat Allahu taala alam Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan dan dengan ini berakhirlah faedah-faedah berkaitan dengan surat Al-Baqarah 26 dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas surat Al-Baqarah 27 yang merupakan kelanjutan dan sambungan dari ayat yang ke-26. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Dan apabila ada kesalahan, jangan sungkan-sungkan meninggalkan kesalahan tersebut karena tujuan kita mempelajari ilmu agama, bukan menggiring ke individu tertentu atau ke kelompok tertentu. Dan ulama kita telah menggariskan sebuah prinsip, sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Ida khalafa qawli qawla Rasulillah haid." Apabila pernyataanku, pendapatku bertentangan dengan sabda Nabi bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka buang saja pendapatku, pernyataanku itu ke tembok. Jadi apabila ulama sekali berimam syafi'i mengatakan demikian, apalagi orang yang berbicara di hadapan jamaah. Jadi kalau ada kesalahan, jangan sungan-sungan meninggalkan kesalahan tersebut. Aku lupa lihada wa astaghfirullahualaikum subhanakallahumma bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آيات من القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ